0: 김경래 최강시사
1: 청와대 감찰반의 민간인 사찰 의혹과 관련해 서울 동부지검이 청와대를 압수수색했습니다. 청와대가 고발한 전 특감반원 김태호 씨와 관련된 사건은 수원지검에서 수사를 하고 있고요. 민간인 사찰이다, 아니다 양쪽의 주장이 팽팽한 상황인데 일차적으로 교통정리를 하게 될 주체는 검찰입니다. 생각해보면 대법원 사법농단 사건도 삼성바이오로직스 분식회계 사건도 지금 검찰이 수사를 하고 있습니다. 고 노회찬 의원의 자살도 검찰 수사 과정에서 비롯된 거죠. 검찰의 힘은 이렇게 막강합니다. 정치, 경제적으로 민감한 사건의 향방을 결정하는 건 대한민국에서 현재 검찰입니다. 검찰공화국이란 말이 과장이 아닙니다. 그런데 우리가 잊고 있는 게 있습니다. 이렇게 막강한 권력을 휘두르고 있는 검찰이 개혁 대상 1번이라는 사실 말이죠 검찰개혁은 문재인 정부의 핵심 공약이었지만 검찰의 권력을 적절하게 제어하려고 하는 수사권 조정, 공수처 설립 등은 여전히 답보 상태고 이제 벌써 집권 3년 차로 넘어가게 됐습니다 정치 권력과의 결, 결탁을 넘어서서요 스스로 공고한 권력을 형성한 검찰을 과연 어떻게 개혁할 수 있을지 전국의 모든 키를 검찰이 쥐고 있는 상황에서 가능하기나 한 것인지 조금은 두렵고 답답한 생각이 듭니다 12월 27일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. KBS 보도본부 변진석 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 특감, 특감반, 이게 뭐라고 규정해야 되나요? 민간인 사찰 의혹이라고 해야 되나요?
0: 뭐, 뭐, 직원 비리 의혹도
1: 직원 비리 의혹, 네. 두 개가 겹쳐있는데 지금 사실 제가 보기엔 점입가경이에요. 어디까지 갈지 모르겠어요. 지금
0: 어디까지 진행됐죠? 예 오늘 굵직한 일정이 예정이 되어 있는데요. 네. 뭐 전국의 키를 잡은 말씀대로 네. 대검찰청 감찰본부가 오늘 의혹의 몸통이라고 할수 있죠 김태우 수사관에 대한 감찰 결과를 발표할 예정입니다. 네. 그 김태우 수사관은 비위 의혹이 처음 제기됐을 때 친정인 검찰로 복귀를 했었고요. 네. 그 이후로 이제 검찰이 감찰을 맡아왔습니다. 음. 그 동안은 뭐 여러 가지 진흙탕 싸움이 진행되는 동안 검찰이 예의가 없었고요. 네. 감찰 결과를 오늘 그 발표할 예정입니다. 그 대검은 그그동안에 그 김수탁한 골프 회동 의혹이 불거진 골프장 10여 곳 정도 압수수색했고요. 네. 뭐 골프 비용 누가 냈는지 청탁이 있었는지 관련자들 네. 불러서 차례로 조사를 했습니다. 네. 뭐 이밖에도 경찰청 찾아가서 뭐 지인 사건 관여했다는 의혹도 있죠. 뭐 요거 관련해서도 감찰을 했고요. 네. 뭐 셀프 승진 의혹. 뭐 5급 공무원 자리에 과학기술정보통신부 5급 공무원 자리에 셀프 승진 지원했다. 네. 이런 의혹도 조사를 했습니다. 뭐, 감찰 내용 언론에 제보해서 공무상 비밀 유지 의무 위반했다는 혐의도 포함, 그, 아, 이것도 대상. 들어가 있어요. 본 감찰 내용. 예, 요게 감찰 아. 대상이 포함됐다는 게좀 눈에 띄네요. 예. 음. 뭐, 감찰 결과가 뭐 오전 중에 나올 것 같은데요. 뭐, 징계가 결정되면 검찰 안에서 이제 절차 거쳐서 징계 수위가 결정이 됩니다. 네. 뭐, 징계는 받겠죠. 뭐, 이와 별개로 범죄 혐의가 성립된다고 판단되면 수사 의뢰가 가능한데요. 뭐, 수사 의뢰 안 하면 뭐, 김태우 사관 말 다. 맞았네 이런 얘기가 나올 거고요. 예. 수사 의뢰하면 또 청와대가 육국공무원 찍어 누른다 뭐 이런 얘기가 나오겠죠. 뭐 어떻게 결론이 나오더라도 뭐 한동안은 조용해질 것 같지는 않네요. 그뭐
1: 기밀 누설 이런 부분은 청와대가 이미 김태호 수사관을 그 검찰에 고발한 상태잖아요. 네, 네, 네. 거기서 그렇습니다. 수사를 하고 있고요. 네. 그거와 별개로 감찰 결과가 오늘 발표가 된다. 뭐 이거는 뭐 누구나 다 예상하겠지만 상당 부분. 어, 인정이 되지 않을까, 비의 의미가. 그렇게 예상은 되네요. 자, 청와대 민정수석실 압수수색 집권 2년차에 청와대가 압수수색을 당한 건데, 사실상. 자,
0: 관련 내용 좀 정리해 주시죠. 예, 문재인 정부 출범 이후에 처음으로 어제 청와대 압수수색이 진행이 됐는데요. 그 청와대 경내에 있는 반부패 비서관실하고요. 네. 그 청와대 밖에 있는 특별감찰반 사무실 이렇게 두 곳에서 압수수색 진행했습니다. 네. 뭐, 이번 압수수색은 자유한국당이 이제 특감반이 민간인 불법 사찰했다고 임정석 비서실장 그리고 조국 민정수석 이렇게 직무유기와 직권남용 혐의로 고발한거든요 네. 여기에 따른 조치입니다. 뭐 어제 오전 9시부터 10시간 정도 진행이 됐는데요. 검찰이 영장을 제시하면 청와대가 이제 영장을 보고 뭐 요거 요고 요거는 드리겠습니다. 요거 요고 요거는 안 돼요. 이렇게 이미 제출하는 방식으로 진행됐거든요.
1: 들어가서 뒤졌다는 건 아니라는 거죠. 예. 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 예.
0: 그래서 이제 이게 왜 그렇게 됐냐면 그 형, 형사소송법 110조에 보면 군사상 기밀 유지가 필요한 장소의 경우에 책임자 승낙 없이 압수수색할 수 없다. 이런 규정이 있어요. 네. 뭐 박근혜 국정농단 수사할 때도 뭐 이런 일이 있었죠. 그때도 그랬죠. 예. 예뭐 이것 때문에 이제 야당에서는 뭐 청와대가 자기 입맛에 맞는 그러니까 자기한테 유리한 자료만 제출을 했다 수사 제대로 할수 없다 이런 지적 나오고 있거든요. 네. 이제 뭐 보통 이제 고소 절차를 보면 처음에는 이제 고소한 사람부터 불러가지고 왜 고소했냐 물어보고 이게 사건이 되냐 이거부터 보잖아요. 근데 이번에는 고소인 조사 전에 압수수색을 시작을 했어요. 네. 상당히 특이한 모양새인데요. 이것 때문에 이제 수사가 빨리 진행될 거다 이런 예상이 나오고 있습니다. 조국수석도 뭐 입장을 밝혔죠? 간접적으로요? 예, 네, 간접적이에요. 네. 그 더불어민주당 이석현 의원이 어제 페이스북에 글을 썼는데 본인이 조국수석한테 전화통화를 해보니까 네. 뭐 조국수석이 기꺼이 본인은 국회 통제를 받겠다. 1차 수사결과 나오면 국회에 가서 이제 충실히 의원들 질의에 답변하겠다. 이렇게 말했다고 전했습니다. 네.
1: 자영한국당은 지금 블랙리스트 문건이 발견됐다 이런 폭로도 어제 했었고요. 예, 환경부 블랙리스트 예, 문건이죠. 예, 이게 어디까지 진행이 될지 참 저도 예상이 잘안 되는데 어쨌든 이 상황을 보면서 야 진짜 검찰이 모든 걸다 지고 있구나. 모든 패를 이런 생각은 좀 들었어요. 이 사건과는 별개로요.
0: 전국의 키를 지고 있는 예. 것
1: 같습니다. 자 본회의 소식 이게 사실 중요한 쟁점이 여러 가지가 있는데 그중에 두 개가 관심이 많아요. 하나는 이른바 이제 김용균법. 네. 예, 숨진
0: 고김영균 씨와 관련된 산업안전보건법, 이게 어떻게 되는 겁니까, 지금? 네, 정식 명칭은 산업안전보건법이고요. 예. 뭐 위험의 외주화를 금지하는, 뭐 현장 안전 규제 대폭 강화하자는 이런 내용이 들어있는 개정안입니다. 네. 뭐 결론부터 말씀드리자면 국회 환경노동위원회에서 아직 합의점을 찾지 못했고요. 음. 오늘 아침 9시, 좀금 이따가 9시에 다시 회의를 열기로 했습니다. 뭐 개정안 중에 쟁점 사안이 한 8개 정도 되는데요. 네. 이 중에서 특히 문제가 되는 게 이제 사업주에 대한 책임을 강화하는 부분하고 과징금 올리는데 이런 막판까지 합의가 안 되고 있습니다. 뭐 김영균 씨 사건 같은 워낙 큰 사건도 있었고요. 다른 부분에는 공감대가 형성이 돼 있어서 이제 뭐 법안 처리는 뭐 가능할 거다 이렇게 봤는데 그 어제 자유한국당 의원총회에서 분위기가 확 달라졌거든요. 음. 뭐 의원총회에서 무슨 얘기가 오갔냐 보니까 뭐 나경원 원내대표가 이제 뭐 시간강사법, 근로시간단축법 합의해 줬더니 뭐 잘못될 경우에 현장에서 부작용이 크더라. 뭐 이런 얘기도 있고요. 뭐 정용기 의원 같은 경우는 산업안전법 이대로 가면 뭐 산업계 전체를 민주노총이 장악한다. 뭐 이런 얘기도 있어요. 이건
1: 저는 맥락이 잘 이해가 안 돼요. 예, 나중에 뭐 좀, 한번 좀 알아봐야 될것 예, 같아요.
0: 예, 조금 뭐 발언이 부족한 예. 것 같은데 뭐자유한국당 의총, 의원총의 분위기가 이렇게 되면서 이제 지연이 되고 있거든요. 네. 뭐 김용균 씨 유가족들은 뭐 어제도 국회 찾아가서 이제 눈물 흘리면서 그 김용균법 연내 통과시켜 달라고 호소를 했는데 뭐 오늘 오후 2 시가 국회 본회의거든요. 그 새누리당이 주장하는 대로 오늘 오전에 회의하고 또뭐 사람들 더 모아서 사용자들도 모아서 이제 공개 토론하자. 뭐 이런 이게 자유한국당 주장인데 이러면 뭐 오늘 오후 2시 본회의. 하기 힘들잖아요. 오두시 예. 본회의 에 올리기는 이제 물리적으로 불가능하니까 사실상 김용균법 연내 처리 물건너 간거 아니냐 뭐 이렇게 전망할 수 있을 것 같습니다. 예, 마지막으로 유치원 산법 이거 이거는 어떻게 돼? 이것도 통과가 지금 불투명하죠? 예, 이거 뭐 상황 비슷한데요. 뭐 사립 유치원 회계를 국가 관리 회계로 일어나하자 뭐 이런 예. 문제가 쟁점이에요. 이거는 워낙 여야 간의 의견이 팽팽해서 패스트 트랙 얘기가 나오는데. 예. 이게 이제 특정 한건이 논의 기간 3 3 0일 넘기면 본회의에 네. 자동으로 올라가는 제도인데 이게 이제 바른미래당이랑 민주당이 하면 뭐 시도는 할수 있을 것 같은데 말이 페스트 트랙이지 사실 슬로우 트랙이거든요. 3년 네. 걸이죠 330일. 네. 그 사실상 자유한국당이랑 네. 유치원 총합 승리다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 관련해 가지고 2부에서 홍영표 어, 더불어민주당 원내대표 연결해가지고 진행 상황 좀 자세히 좀 여쭤볼 예정입니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 보도본부 변진석 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
2: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오김경래 최강시사
1: 네 어제 국민경제자문회의라는 게 열렸는데요 여기서 문재인 정부의 노동정책, 산업정책에 대한 예민하고 좀 민감한 문제들이 많이 나왔습니다 이 회의에 직접 참석한 민간자문위원으로 참석한 서울대 행정대학원 박상인 교수님 연결해서 어제 논의됐던 내용 자세히 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
1: 어제 좀 중점적으로 논의됐던 의제가 뭐였습니까
3: 세 가지 뭐 어. 주제가 있었는데요. 예? 하나가 말씀하신 그 산업 경쟁력 문제, 또 예? 그 하나는 사람 중심 경제, 예. 혁신. 네이세 가지 주제로 두 가지 발표, 토론 이렇게 한한 시간 예. 4 0분 정도 이어졌습니다.
1: 분위기는 어땠습니까?
3: <웃음> 네 전반적으로 대통령 그리고 청와대 그 내각에서 경청하는 분위기였고요. 예. 네뭐 어, 많은 좀 위원들이 비판적인 토론을 했습니다.
1: 그런데 지금 뉴스에서 보니까요. 김광두 부의장 그러니까 의장이 대통령이잖아요 자문회의. 그렇습니다. 네. 김광두 부의장이 뭐 사임 의사를 이미 밝혔다. 그래서 네. 어제가 마지막 회의였다라는 얘기도 있던데 이게 맞나요? 어떻습니까?
3: 어뭐 그런 것 같습니다. 아마 어. 저기 그날 뭐 끝나고 저희가 티타임을 의원들이 했는데요. 예예. 그 자리에서 김광두 부의장께서 대통령께 회의 이후에. 직접적으로 사의를 다시 한번 음. 말씀드리고 또 대통령께서도 수긍하시는 발언을 하셨다 이렇게 아. 저희들에게 이야기를 했습니다.
1: 뭐 어떤 자문회의 내부에 어떤 문제가 있거나 이런 거는 아니죠? 개인적인 사유적이겠죠 네,
3: 뭐 가족 아 여기 일년 임기인데요. 예. 김광도 부의장님 같은 경우는 일년 하고 한 일년 음. 반 정도 하셨고요. 아마 음. 본인 말씀으로는 좀 학교 가서 돌아가서 책도 쓰고 음. 그동안에 했던 연구소 활동도 좀더 하고 싶다는 말씀을 하시더라고요.
1: 그런데 네. 이 말씀을 제가 왜 여쭤봤냐면요. 그 김광도 부의장이 어제 발언한 내용이 언론에 보도된 것에 따르면은,
3: 네. 어
1: 취지가 기업하기 좋은 나라를 만들기 위해서 적폐청산을 좀 자제해달라. 네. 이게 그러니까 지금 문재인 정부가 1년 반 동안 추진했던 게 여러 가지가 있겠지만 적폐청산도 있지 않겠습니까? 그 네. 부분에 대해서 좀 비판적인 얘기를 좀 쓴소리를 한게 아닌가라는 생각이 들어가지고요.
3: 네. 사실, 뭐, 그 부분 발언을 하셨습니다. 근데, 예. 그게, 그, 김남두 부회장님이 산업 경력력 강화에 대해서 발제를 한 20분 하셨는데요. 네. 발제 말미 마지막에 이제 예. 그 발언을 하셨죠. 예. 네. 물론, 뭐, 개인적으로 저는 뭐, 적절한 발언은 아니라고 생각합니다만은. 네. 어, 뭐, 기업이 우리가 경제가 어렵고 투자가 잘안 되는 게 기업할, 기업이 길을 살려줘야 된다는 어떻게 보면은 재벌이나 보수 쪽에서 계속했던 주장들을 네. 전달을 하신 거라고 저는 생각이 되고요. 예. 우리 투자든지 이런 게 어려운 게 기업들 기업들에게 물어보면 기업가들에게 투자는 기회가 있으면 한다고 합니다. 네. 좋은 투자 기회 또 중소기업. 이야기 들어오면 좋은 투자 기회도 없을 뿐 아니라 투자에서 혁신을 해도 기술 탈취가 만연하니까 유인도 없어지고 음. 네. 단가 우려지기 등에서 여력도 없다는 이야기죠. 기회와 유인 문제를 해결을 하는 게 사실은 기업들이 기업가 정치를 발휘하게 하는 것이지 네. 과거의 잘못을 어, 또그 제도적으로 지금 그런 잘못된 관행이 이루어질 수 있는 제도적 환경을 고치지 않는 것이 기업가들에게 당장은 좋을지 모르지만은 네. 사실 그게 우리 경제 전체 또 기업가들 기업에게도 도구로 돌아온다는 것이죠. 네. 그래서 그런 의미에서 어, 뭐 적폐청산 피로감 이야기를 하는데 지금 뭐 관련된 재벌총수들 재판은 사법절차에 따라서 이루어지는 것이고요. 그리고 대부분 지금 이미. 어, 나와 있죠. 감옥에도 안 계시고 나와 있고 하기 때문에 어쨌든 뭐 적절한 시점에 적절한 발언은 아니었다고 생각이 되고 어 이거 이런. 게 기업하기 좋은 환경이라는 의미를 정말 사업 투자의 기회와 내가 성공했을 때 보상을 충분히 받는다는 것에 대한 좀 분명한 인식이 우리 사회 에 있어야겠다. 음. 그러니까 죄를 지어도 감옥에 안 가는 게 기업하기 좋은 환경이다. 라는 거는 참 받아들이기 어렵고요. 그건 뭐 경제적으로 생각을 하더라도 전혀 이것은 답답하게 어려운 이야기죠.
1: 근데 이제 거기에 더해서 이제 노동 정책에 대해서도 얘기를 했는데요. 음. 네 그런 말이 나왔어요. 노조의 불법행위가 과하다는 기업들이 지적들이 있다. 네. 뭐 불법행위는 막아줘야 된다. 이게 어떤 맥락에서 나온 건지 저는 잘 이해가 안 되더라고요.
3: 그래서 아, 사실 말씀하신 것처럼 네. 맥락이 크게. 전반적인 발표에서 네. 어, 어떻게 보면은 어, 조금 그 본인께서 어, 하고 싶었던 평소의 이야기를 네. 아마 마지막 자리라고 생각하셔서 하신 것 같아요. 음. 근데 그것도 역시 뭐 어, 재벌들이나 친교 보수적인 분들이 계속해서 주장하시는 바고요. 네. 근데 뭐 저는 불법 행위를 정부가 엄정하게 대처한다는 기본 원칙에 저는 찬성입니다. 근데 음. 그것이 노조에만 적용하고 기업들에게는 적폐청산 피로감 때문에 기업하기 좋은 환경을 만들어주기 위해서 법 적용을 좀 참가하거나 쉽게 해주고 이런 접근은 아니라는 것이죠. 음. 법 적용을 하려면 고민해야 되고요. 사실 우리 뭐 노조 뭐 세습. 일자리 세습 문제, 어, 보수법적인 어, 정당이나 이런 데서 비판 많이 했습니다. 저 잘못됐다고 생각합니다. 비판 받아야 되는데 그런 분들이 왜그 노조 일자리 세습보다도 훨씬 더 심각하고 광범위한 재벌 세습 문제에 대해서는 입을 닫고 있는지. 음. 균형이 맞지 않는다는 것이죠. 음. 원칙과 법과 원칙 지키자는 거. 그러면 은 법과 원칙을 지키는 건 많이 공평하게 적용이 돼야 되는 것이죠.
1: 근데 이제 이런 어떤 그 적폐청산이라든가, 어, 뭐, 노도, 노조의 불법행위, 뭐, 이런 부분에 대한 언급들은 사실은, 국민경제자문위원회에서 뭐 주요 의제는 아니었을 것 같고 산업정책이 가장 큰 문제였을 것 같은데요.
3: 네네 그렇습니다. 이게 주요 의제로 뭐 저희 회의에서 다뤄진 적도 없고, 이 네. 회의에서 또 이거는 말씀하신 것처럼 네. 그 산업정책, 산업경쟁력 관련된 주 주제에서 네. 발표자료에 없는 부분이었는데 사실은 개인적으로 예. 추가해서 말씀을 하신 겁니다.
1: 이 얘기만 언론에서 다루는 것 같아가지고.
3: <웃음> 네, 네 그렇죠. 네.
1: 그 산업정책 얘기 잠깐 좀 여쭤보면요. 네. 한국 지금 정부의뭐그전 정부도 마찬가지겠지만은 그 정부의 산업 정책이 부재하다 이런 비판들이 최근에 좀 있었어요. 네. 네. 그럼 그렇다면은 이 기업들이 투자를 잘 하게 하고 일자리를 잘 만들게 하려면은 그러면 정부는 무엇을 해야 되는가? 그리고 정부가 할수 있는 일이 어디까지인가? 이런 부분에 대해서는 박 교수님은 어떻게 생각하시나요?
3: 네, 뭐 아주 좋은 지적이시고요. 예. 산업 정책이 부재하다는 이야기는 사실 과거의 우리 개월 독재 시대로 돌아가자는 이야기로 자칫 잘못 익힐 수가 있다는 점에서 네. 굉장히 좀 문제가 있고요. 정부의 역할이 근본적으로 바뀌어야 됩니다. 제가 말씀드린 것처럼 우리가 혁신이나 생산성 향상이 지금 잘안 되고 있다는 그래서 제조 위기 문제가 생기고 있는 것인데요. 네. 그 근본은 사업의 기회와 유인의 문제입니다. 음. 우리 예를 들어서 혁신이 잘 일어나고 있는 분야도 있습니다. 이런 바 B2C 비즈니스도 컨슈머 쪽이죠. 네. 화장품이라든지 K팝이라든지 어, 인터넷 뭐 다음, 카카오톡, 그다음 인터넷 게임 다. 일반인들이 소비자는 시장에서는 혁신이 일어납니다. 혁신의 기회도 있고 유인도 있습니다. 성공하면 대박을 치죠. 그런데 우리 산업 제조업에서 가장 큰 비중을 차지하는 중간제 비즈니스 투 비즈니스 B2B입니다. 이분야에서는 네. 내부 거래 전속 계약이라서 공정한 경쟁의 기회가 없습니다. 두 번째는 기술 탈취가 많으면 하죠. 혁신이 안 일어납니다. 이게 우리 제조업의 고도화가 안 되는 이유고 그래서 정부가 해줘야 될 것은 이런 혁신의 기회와 유인이 있는 사회 구조를 만들어주는 것이죠. 그게 전 제일 중요하다고 생각이 되고요. 네. 그러기 위해서 제일 필요한 것이 재벌기혁이다 재벌의 경제적 집중이 해소되지 않고서는 공정한 기회라는 것이 사실상 어렵다는 것이고요. 네. 두 번째는 기술 탈취가 만연하면은 혁신 유인이 없습니다. 징벌 배상, 디스카버리 같은 제도를 만드는 것. 이것이 가장 중요하다. 그리고 큰 방향의 산업의 흐름이나 방향에 대해서 민간이 같이 머리를 맞대서 방향을 논의하는 것은 바람직합니다. 독일의 음. 인더스트리 4.0이 그런 의미죠. 그런데 네. 우리 독일의 인더스트리 4.0을 가지고 산업정책이라고 들 말씀하시는 분들이 계시는데 독일 학자들이나 관계자들 만나면 어이가없수합니다 정부가 주도하거나 네. 우리 과거의 개발 독재 시대의 산업정책은 전혀 다릅니다. 민간이 주도하고 음. 정부가 그민간들이 필요한 부분에 대해서 이야기를 들으면서 정부가 정말 해야 될게 뭔가 고민을 하고 가급적 개입하지 않으려고 하는 것입니다. 근데큰 방향성을 민간이 같이 보자는 의미에서는 우리가 인달수리 4.0이 라는 것이 야기가 되고, 그런 의미에서 우리가 민간 합동 산업정책이라는 의미를 할수 있는데, 정부가 주도하고 지원, 금융 지원하고 하는 가거식의 산업정책으로 돌아가자는 것은 굉장히 시대 역행적이고, 지금 우리가 필요한 것을 잘못 알고 있는 잘못된 발상이라고 생각이 됩니다.
1: 네, 어쨌든 공정한 경쟁의 토대를 만드는 것이 지금 상황에서는 가장 중요하다 이런 말씀이신데요. 근데 이제 지금 사실 여러 가지로 정부 입장에서는 좀 급한 마음이 급한 부분이 좀 있는 것 같아요. 일자리 네. 문제도 그렇고 성장률 문제도 그렇고 물론 그 지표가 다는 아니겠지만은요. 그래서 네. 내년 정책의 방향이 그쪽에 포커스를 맞춘 것 같은데 네. 내년 정책의 어떤 산업 정책 특히 그 방향에 대해서는 어떻게 평가를 하세요?
3: 그래서 그렇죠. 요즘 그 호흡을 크게 봐야 된다고 생각이 돼요. 지금 어. 우리 지금 제조비기라고 제가 말씀을 드렸는데 많은 분들이 사실 공감하고 계시는 부분이라고 생각합니다. 근데 이게 하루아침에 바뀔 문제가 아닙니다. 네. 구조개혁, 경제구조를 바꾸는 패러다임을 바꾸는 기본적인 정책들, 제가 말씀드린 그런 정책들이 지금 시작돼야 되고요 그런데 네. 그 정책이 효과를 낼 때까지 한 단기적인 기간에 뭘할 것인가 또 초점을 맞춰야겠죠. 그러면 네. 재정적인 지출을 좀더 확장을 해서 재분배 정책에 하는 문제도 하나 있고요. 또 네. 하나는. 산업 지금 취약 산업들, 조선, 자동차 많이 지금 생기고 있습니다. 이런 취약 산업에 대해서 우리가 어 광주형 일자리를 사실 이런 취약 산업의 구조조정에 좀 적용할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 네. 네, 우리 어차피 지금 가격 경쟁력 위주의 산업 구조를 지금 가져왔고 하가침에 음. 이게 경쟁력을 잃게 되면 큰 위기가 올수 있죠. 네. 그래서 단기적인 기간 동안에 노사정이 합의를 해서 어 독일의 아우토 5천 같은 모델을 좀 도입해서. 우리 경제가 산업이 어느 정도 경쟁력을 유지할 수 있도록 하는 게 중요하다 그리고 장기적인 어~ 구조개혁의 효과가 나오면은 그러면 우리 체질이 개선되면서 지속 가능한 성장 트랙으로 다시 갈수 있다 이런 종합적인 마스터 플랜을 국민들에게 설득하고 어또 이해를 구해야지 단기적인 대책도 예. 효과를 낼 수가 있습니다. 근데 정부가 중장기적인 비전이 없이 단기적인 대책에만 급급하다 보니까 정책 불신이 커지고 있다고 생각이 듭니다.
1: 하나만 더 여쭤보면요. 아, 최근에 이게 얘기가 많이 됐어요. 어제도 잠깐 얘기가 나왔던 것 같은데, 자문회의에서. 최저임금의 좀 속도 문제도 있고요. 그리고 여러 가지 지금 그 산정 문제로 뭐 노사 간좀 갈등이 있지 않습니까? 네, 이 부분에 대해서 좀 어떻게 보시는지 뭐 총론적으로 좀 말씀을 듣고 마칠게요.
3: 최저임금 저는 급격하게 올라갔다고 일단 생각을 하고요. 네. 내년에 특히 이제 자영업 쪽에 대해서 좀 특단의 대책이 있어야만이 어이 어, 최저임금 급속한 인상에 대한 역효과를 어, 완화시킬 수 있다는 생각입니다. 네. 어, 그리고 최근에 이슈가 되고 있는 그 근로시간 산정 문제죠. 예, 주휴시간 얘기요? 네. 예. 네 그렇습니다. 네, 우리가 보통 시급하면 월급에 나누기 월 근로시간인데요. 예. 급여에 들어가는 부분은 다 동일하고 있습니다. 기본급 예, 그리고 예. 어, 주 수당 뭐 약정 효율 수당 이게 다 들어간다는 것이고 네. 근로 시간에 뭘 집어넣느냐 분모에 대한 부분이 네. 지금 문제가 되는데요. 어, 경영 쪽에서는 그 실제 근로 시간만 여차 그 다음에 네. 정부의 수정하는 실제 근로 시간 더하기 법정 주유시간까지 하자는 라 예. 것입니다. 어, 저는 사실 기본적으로 실제 근로시간이 들어가는 게 맞다고 생각합니다. 음. 근데 문제는 뭐냐 면 이렇게 우리가 임금체계가 이상하게 된 것이 기본적으로 기본급을 낮춰서 퇴직금이라든지 예. 또는 오버타임에 대한 페이를 낮추려고 했기 때문에 이런 일이 생겼습니다. 그러면 근로시간 좋습니다. 그러려면 그, 어. 최저임금에 들어가는 우리 상여금이나 여러 가지 지금 산입 범위에서 집어넣습니다. 이것은 기본적으로 다 다뤄서 여기에 대해서 오버타임 좌지라든지 여기에 대해서 대지금을 올리는 것을 경영계가 좀 받아들여야 된다고 생각 합니다. 알겠습니다. 그것을, 예, 네. 예.
1: 여기까지 들을게요. 그, 네. 이제 최저임금 네죠. 속도는 좀 문제가 있지만은 지금 산정 방식은 지금 추진하는 방향이 맞다. 일단 이렇게 이해를 하겠습니다.
3: 네, 감사합니다. 예,
1: 고맙습니다. 서울대 행정대학원 박상인 교수님이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 kbs 스포츠 취재부 김기범
2: 기자 오늘도 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 컬링팀 감사 결과가 나왔나요? 아직 안 나왔죠? 결과가 나온 건 아닌데요. 그 감사가 종료가 12월 21일이 됐거든요. 예. 그래서 몇 가지 공식적인 결과는 1월 중순쯤 발표될 예정인데요. 예. 몇 가지 내용이 언론 통해서 음. 공개가 되고 있습니다. 네. 어떤 내용이죠? 자, 김경두 전 컬링연맹 부회장 그리고 예. 그 가족 일가가 컬링 후원금 팀 팀킴에 게 들어온 컬링 후원금 음. 11억 원 정도를 구체적인 액수가 나왔습니다. 11억 원 정도를 부당하게 챙겼다. 요것이 감사 결과 밝혀진 것으로 나왔습니다. 예, 맞, 이, 맞다면 이게 자은금액이 아니네요. 그렇죠. 예. 유용 횡령에 해당된다면은 뭐 형사처벌 불가피할 것 같고요. 예. 경북 컬링 협회가 또그 경북 컬링 훈련원 컬링장이 있는데 여기 네. 임대 수익료가 있습니다. 이그 경기장에 대한 1억 4,200만 원의 회계 처리를 부적절하게 했다. 음, 네. 그, 컬링 협회
1: 전 부회장인 김경두 씨였던 그렇죠. 거죠.
2: 예. 예. 이렇게 금전적인 회계 부정이 사실로 밝혀지면 은 형사처벌도 가능하거든요. 예. 그렇죠. 그리고 또한 가지 논란되는 이건 보도로 나온 건데요. 네. 김경두 부회장 일가가 그 모든 컬링 일선에서 물러나겠다 이렇게 선언을 하고 그랬었죠. 그렇게 보도가 됐었는데 이 소속팀인 경북체육회로부터 이번 달에 12월 달 월급이 나온 거예요. 이게 확인됐습니다. 아이고. 한마디로 좀 버티기하고 있다 음. 이런 보도인데요. 그 겉에서는 물러났지만 실제로는 네. 물러난 게 아니다라는 뜻이네요 그렇죠 음. 그 경북체육회 입장을 한번 들어봤는데 네. 아직 공식적으로 사직서가 접수되지 않았기 때문에 월급은 줘야 한다 이렇게 네. 입장을 밝혔습니다 이런 네. 그 요건도 그렇고요 경북체육회 자체가 이번 사태 전반에 걸쳐서 관리감독이 부실했다 음. 이런 비판은 좀 면키 어려울 것 같습니다 지금의 상황에선 그리고 또 예. 팀팀도 경북체육회 소속 아닙니까? 아, 앞으로 예. 이 팀에서 어떻게 이그 선수생활을 이어갈지 그것도 참 걱정이 되는 그런 대목입니다. 어쨌든 공식 발표 기다리고 빨리 소습이 됐으면 좋겠어요. 네. 그렇습니다. 음. 자두 번째 소식 좀 좋은 소식도 하나 네. 들어보죠. 우리 월드컵 축구대표팀 승리 소식이 어떤 랭킹에 들어갔다면서요? 네. 그 AP통신이 예. 이제 연말 결산 시리즈를 계속 발표하고 있는데요. 예. 그 올해의 이변이라는 스포츠에서 아, 요 올해의 이변. 카테고리로 예. 그 8가지 소식을 전했는데 우리나라가 월드컵에서 독일한테 마지막에 2대0으로 이긴 그 충격적인 결과가 <웃음> 충격적인 결론가요? <웃음> 올해의 이변 8가지 중에 하나. 예. 그 8가지 중에 3가지가 월드컵이에요. 아. 우리가 독일을 이긴 거 그리고 아르헨티나가 그 유럽의 좀 변방이라고 할수 있는 아이슬란드와 1대1 무승부를 거둔 거 진짜 작은 나라죠 아이슬란드. 네, 이그 철벽 수비를 펼쳐가지고 리오넬 메시를 꽁꽁 묶었던 경기였죠. 예. 그리고 그개체국 러시아가 승부차기로 아, 스페인을 제압하는 거. 이건 요, 생각나네요. 예. 이세 예. 가지가 어, 이번 월드컵의 3대 이변이었고, 저는 그 중에서도 우리가 독일이 긴 건요. 단순히 이번 월드컵뿐 아니라. 거의 월드컵 역사에 남을 만한 음. 일이었다고. 왜냐하면 독일이 워낙 강 팀이었지 않습니까? 예. 그 지난 대회 우승국이 했었는데 이 독일을 이긴 거. 그리고 이런 음. 심리도 있어요. 그 독일이 이제 유럽에서는 공공의 적이거든요. 예전에 이제 <웃음> 1, 2차 대전을 일으킨 뭐 원유 역사적인 보니까. 배경도 있고 축구도
1: 그, 워낙 또이게 네. 뭐랄까 얄밉게 너무 하는 너무 잘하 예.
2: 그렇잖아요. 예. 그래서 우리가 독일을 이겨줘서 많은 서방 언론들이 <웃음> <웃음> 굉장히 우호적으로 썼던. 그런 기억이 그렇군요. 있습니다. 이게 예. 올해의 이변이었습니다. 예. 다른
1: 건 뭐가 있었어요?
2: 그 다음에 저 AP 통신이 미국 통신사다 보니까 거의 미국 아~ 뭐 NFL 그 다음에 L. C. W. A. 예. 농구 소식 막 이런 건데 딱 하나 우리와 관계 있는 건요. 타이거 우즈의 부활입니다. 아~ 그 아~ 9월 투어 챔피언십에서 통산 80승째를 거뒀다. 이것이 올해의 이변에 들어갈 정도로 타이거 음. 우즈가 한때 뭐 그렇죠. 천등 밖으로 밀어나지 않았습니까? 예, 사생, 이변 중에 이변이었 사생활 문제가 좀
1: 불거지면서 스러프였는데.
2: 겠습니다 자, 손흥민 선수 또골 네. 넣었다고요? 넣습니다 오늘 야. 프리미어리그 본머스전에서 선발 출전해서 두골 넣습니다. 그래서 두 경기 연속으로 멀티골을 기록했고요. 그 시즌 통산으로 보니까는 10호 골 돌파한 거예요. 멀티 그 두자릿수 예. 골 돌파했고요. 이렇게 되면서 12월에 이달의 선수 뽑는데요. 손흥민이 거의 이제 떼놓은 당상이라고. 대단하네요. 지금... 정상훈 선수입니다. 여기까지 네.
1: 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠지재부 김기범 기자였습니다. 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요 더불어민주당 홍영표 원내대표 연결합니다. 지금 국회에서 굉장히 복잡하고 급박하게 일이 돌아가고 있는데 특감반 사태부터 각종 쟁점 법안, 유치원법 그리고 산업안전보건법 처리 전망까지 짚어보겠습니다. 김경래 최강 시사 잠시 후에 2부에서 뵙겠습니다.